0: Der Frank hat eben schon ähm, zum Thema hingeleitet. Tod. Kein schönes Thema. Das zweite Thema in unserer Themenstaffel, mehr als Worte. Es ist ja so, seit einigen Jahren gibt es äh, eine sehr interessante und auch wichtige ethische Debatte zu dem Thema Tod. Nämlich die Frage, ab wann ist ein Mensch tot? Also... Das soll jetzt kein Spaß sein, sondern es ist wirklich eine wichtige Frage, nämlich diese Frage spielt eine große Rolle ähm, bei dem Thema Sterbehilfe zum Beispiel. Aber auch für die Medizin allgemein ist die Frage entscheidend. Ab wann können wir sagen, dass ein Mensch tot ist? Zum Beispiel darf ein Mensch, bei dem nachweislich der Gehirntod eingetreten ist, darf diesem Menschen beim Sterben geholfen werden? Oder wann dürfen lebensverlängernde Maßnahmen abgestellt werden und wann müssen sie weitergehen? Zum Beispiel Maschinen, die einem Menschen noch am Leben erhalten. Und noch viel komplizierter ist die Frage, wenn der Körper eines Menschen noch funktioniert, also der Herzschlag, der Stoffwechsel, aber wenn das Gehirn tot ist. Und wenn man keine Maschinen braucht und trotzdem der Körper weiterlebt oder weiter existiert und man die Frage stellt, ist dieser Mensch jetzt tot oder ist er nicht tot? Interessant ist, dass anscheinend vor 2000 Jahren, als der Jakobusbrief geschrieben wurde, um den es ja zurzeit geht, dass zu dieser Zeit ähm, die Leute schon ähnliche Gedanken gehabt haben. Damals gab es die Überzeugung, dass der Körper ohne den Geist tot ist. Wobei natürlich damals das wesentlich schwieriger nachzuweisen war als heute. Man hat ja keine, ähm, keinen wirklichen Insight sozusagen in den Körper gehabt, man hat das von außen beobachtet. Aber die Leute haben gesagt, der Körper ist ohne den Geist tot. Und der Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, mit dem wir im März mit der... Themenstaffel angefangen haben, äh, in, in dem wir im Januar angefangen haben, und der bis März geht. So. Ähm, der hat diese Frage eben, wann ist der Körper tot äh, oder wann ist der Mensch tot, wenn der Geist irgendwie nicht mehr da ist? Den hat er, die, diese Aussage hat er quasi als Vergleich benutzt, nämlich er hat gesagt, wenn der Körper ohne den Geist tot ist, wann ist dann denn der Glaube tot? Also, wenn der Körper ohne den Geist tot ist, ab wann ist denn der Glaube tot? Kann der sterben? Kann der tot sein? Und wie bemerkt man das, dass der Glaube tot ist? Darum geht es in der heutigen Church Zone. deswegen auch das Thema Tod. Aber wie beim letzten Mal fange ich erstmal damit an, dass ich einen kurzen Überblick über das zweite Kapitel des Jakobusbriefes gebe. Wir hatten ja letztes Mal schon ein bisschen darüber nachgedacht, dass dieser Brief von einem Jakobus geschrieben wurde. Viele Theologen gehen davon aus, dass es wahrscheinlich der leibliche Bruder von Jesus war. Wir wissen nicht, an wen er diesen Brief geschrieben hat. Aber er ist uns bis heute enthalten, das heißt, er erhalten, das heißt ähm, es ist ein, wichtiges, ein wichtiger Brief, ein wichtiges Kapitel, könnte man sagen, in der Bibel im Neuen Testament. Und wir beschäftigen uns heute mit dem zweiten Kapitel und da ein kurzer Überblick. Am Ende des ersten Kapitels ging es darum, wie wir unseren Glauben authentisch leben können. Dabei hat Jakobus, die Empfänger seines Briefs, darauf hingewiesen, dass beim Glauben an Jesus das Hören und das Handeln zusammengehören. Also, er hat gesagt, authentisch den Glauben leben wir dann, wenn wir von Gott hören, was er sagt, und wir das, wenn wir das dann im Alltag umsetzen. Also, dass wir das, was wir glauben, was wir über den Glauben wissen, nicht nur im Kopf haben, sondern dass es dann eben auch in die Taten übergeht, dass wir es praktizieren. An dieser Stelle haben wir dann beim letzten Mal aufgehört und im Kapitel 2 entwickelt der Jakobus diesen Gedanken weiter, wobei neben mal so bemerkt. Der Jakobus hat natürlich seinen Brief nicht in Kapitel unterteilt. Also der hat genauso Briefe geschrieben, wie wir das gemacht haben. Da schreibt man einfach. Und irgendwelche Mönche in den Jahrhunderten später, die diesen Brief abgeschrieben haben, die haben dann einfachheitshalber Kapitel hingemacht und Verse, damit man auch weiß, wo man gerade ist. Beim Jakobus wäre das nicht so das Problem. Das sind irgendwie fünf oder sechs Seiten in der Bibel. Aber es gibt ja so Bücher wie den Hiob, wo es 30, 40, 50 Seiten sind. Und wenn du dann plötzlich nicht mehr weißt, wo du bist, ist das ein bisschen schwierig. Deswegen diese Zahlen. Der Jakobus hatte das nicht. Das heißt, diesen Break, den wir gemacht haben, weil das erste Kapitel zu Ende war, hat natürlich der Jakobus in seinem Kopf beim Schreiben nicht gehabt. Der hat erst darüber geschrieben, so lebt er den Glauben authentisch. Und dann geht er einfach den Gedankengang weiter, wo es heute darum geht. Da fängt er nämlich damit an, dass er sagt, wir glauben an einen Gott, für den die an, das Ansehen der Person keine Rolle spielt. Das bedeutet, Gott sieht jeden Menschen gleich, egal ob er in unserer Welt, in unserer Kultur eine wichtige Rolle spielt oder nicht. Ob er ein Politiker ist oder ein Star oder ein reicher Mensch, das spielt für Gott keine Rolle. Oder ob jemand vielleicht demgegenüber in unserer Welt sozusagen ein unwichtiger Mensch ist, vielleicht ein armer Mensch, ein sozial schwacher Mensch, einer, der vergessen wurde. Für Gott spielt das keine Rolle. Er schaut nicht auf diese äußeren Dinge der Person, sondern für ihn ist jeder gleich, Mensch gleich wichtig. Und jetzt sagt der Jakobus, wenn wir aber an so einen Gott glauben, dann müssen wir in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, auch reiche und arme Leute, arme äh, Leute mit einer hohen und mit einer niedrigen Stellung gleich behandeln. Das war in der christlichen Gemeinde, an die der Jakobus geschrieben hat, anscheinend ein Problem, dass dort die Reichen, die Wohlhabenden, die viel zu sagen hatten, anders behandelt wurden als die, die so Mr. und Mrs. No Name waren. Und der Jakobus kritisiert das und sagt: Auch wenn ihr euch an anderen Stellen eurer Gemeinde an das haltet, was Gott wichtig ist, dieser Punkt, dass Reiche bevorzugt werden, das ist nicht in Ordnung. Und er sagt: Es reicht nicht an einer Stelle, das zu leben, was wir gehört haben, und, zu, und, und, und das dann zu glauben. Ähm, also in der Praxis zu glauben, das zu leben, sondern der Glaube an Jesus, der muss in allen Lebensbereichen gelebt werden. Deswegen vernachlässigt nicht diesen Bereich, das ist bei euch das Problem. Und nachdem Jakobus darüber geredet hat, er sagt dann nämlich noch, da komme ich wieder auf das, was im letzten Kapitel drin stand, nämlich er redet von dem vollkommenen Gesetz, also dem vollkommenen Gesetz der Freiheit, sagt er sogar. Und damit meint er, die Dinge, die Gott uns wichtig macht, die schon im Alten Testament drinstehen, die bei uns heute im Neuen Testament drinstehen, diese Dinge, wo, wo Ansprüche sind, wie wir leben sollen, dieses vollkommene Gesetz der Freiheit, das sollen wir bitte leben. Und zwar in allen Bereichen, weil das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Und nachdem der Jakobus darüber im Einzelnen dann geschrieben hat, das sind so die ersten ähm, 13 Verse, wenn ich das jetzt richtig sehe, ähm, dann geht er auf eine Frage ein, nämlich, wie das denn mit dem Glauben ist und ob der vielleicht auch sterben könnte, wenn man zum Beispiel so weiterlebt, wie er es eben gesagt hat. Und dazu lese ich euch ähm, die Sätze vor, von Vers 4 bis, äh, 14 bis Vers 25. Da schreibt er, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nichts, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf dem Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigt sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Bo äh, Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einen geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne Geist tot ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Dieser Artikel oder Abschnitt sozusagen aus dem Brief des Jakobus, ihr habt es schon gemerkt, er lebt von einer Spannung. Und zwar der Spannung zwischen zwei wörtern oder Zwei Begriffen, einmal Glaube und einmal Taten. Und ich habe das mal in den Text hinein so ein bisschen markiert. Dann ist es natürlich so klein, dass man es nicht mehr lesen kann, aber die Farben sieht man. Also so oft kommt das Wort Glaube vor, das ist das Grüne. Und jetzt ähm, habe ich dann die Worte oder Begriffe Taten oder Tun mal orange markiert. Es geht ständig ein Hin und Her zwischen Glaube und Taten. Und da liegt so eine Spannung in dem Text, weil er darüber redet, dass es eigentlich zusammengehört, dass man das nicht trennen kann. Dabei kommt das Wort Glaube in dieser Übersetzung 16 Mal vor. Allerdings ist da ganz zum Schluss eins zu viel, weil ähm, ich hatte ja eben vorgelesen, dass der äh, genauso wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Und eigentlich steht da, genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, da kommt das Wort Körper nicht nochmal, ist auch der Glaube ohne Taten tot. Und nicht ein Toter Glaube. Deswegen, eigentlich sind es 15 Mal, um es ganz genau zu sagen. Wenn jetzt jemand zu Hause nachzählt, dann könnte er ja sagen, du hast dich verzählt. Also, in dieser Übersetzung sind 16, normalerweise sind 15. Und zwölf Mal das Wort Taten oder Tun. Diese Spannung zwischen den zwei Wörtern. Aber wenn wir uns den Text noch genauer anschauen, dann spüren wir, dass es da noch eine zweite Spannung gibt. Da steht irgendwas zwischen den Zeilen. Das ist die Spannung die in dem Begriff Glaube selbst drin steckt. Wenn man nämlich diesen Absatz öfters liest, dann fragt man sich, was ist denn hier eigentlich mit Glaube gemeint? Was meinst du denn, Jakobus? Es gibt nur eine Stelle, wo das quasi explizit gesagt wird, was er mit dem Wort Glaube oder Glauben meint. Ich lese das mal vor in Vers 19, den habe ich jetzt hier nicht extra nochmal eingeblendet, aber der ist auch nur ganz kurz. Da steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Also du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. An dieser Stelle geht es darum, dass ein Mensch daran glaubt, dass Gott existiert. Und zwar in diesem Fall ein Gott. Weil es damals die Diskussion gab, ob es nicht vielleicht mehrere Götter gibt. Gibt es ja heute in manchen Kulturen auch. Also dieser Glaube der davon ausgeht, der glaubt, dass Gott existiert, der Jakobus sagt, der ist nichts Besonderes. Diesen Glauben haben sogar die Dämonen, die ganz sicherlich nicht auf der Seite Gottes stehen, die nichts mit Gott zu tun haben. Das Wort Glaube kann also bedeuten, etwas, in diesem Fall Gott, für Existenz zu halten. Glauben, dass es einen Gott gibt. Es ist ganz interessant, dass es im Griechischen, ebenso wie im Deutschen, das Wort Glaube aber auch in einer anderen Bedeutung gibt. Und dass wir es auch anders benutzen. Nämlich, wenn wir zum Beispiel sagen, ich glaube dir. Und wenn es um Gott geht, kann man dann sagen, ich glaube Gott. Wenn man das Wort so benutzt, dann geht es um Vertrauen. Man kann dann dieses Wort Glaube eigentlich auch mit dem Wort Vertrauen austauschen und sagen, ich vertraue dir. Oder Analog, wenn es um Gott geht. Ich vertraue Gott. Wer Gott vertraut, dessen Glaube ist weit mehr als nur an die Existenz Gottes zu glauben. Und der Jakobus versucht jetzt in diesem Teil seines Briefs den Unterschied herauszuarbeiten zwischen dem Glauben, der nur an die Existenz Gottes glaubt und dem Glauben, der ein Vertrauen zu Gott ist. Für beides brauchen wir nämlich, wir Deutschen, und auch die Griechen, zumindest die alten Griechen, wie das heute im Neugriechisch ist, weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt meinen Nachbar, den Saki, fragen. Ich glaube, dem seine Eltern, also dem, dem was heißt glaubt, die sind auf jeden Fall Griechen. Ich weiß nicht genau, ob er noch Griechisch redet. Aber wie gesagt, damals die alten Griechen, die haben genauso wie wir Deutschen ähm, diese beiden Bedeutungen in diesen Begriff Glaube reingelegt. Wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, dann kann das entweder heißen, ich glaube, dass es Gott gibt, oder es kann heißen, ich vertraue Gott. Das Beides nennen wir, ich glaube an Gott. Und der Jakobus arbeitet diesen Sachverhalt lange, also relativ lang aus, wir haben es eben gesehen. Er macht das nicht ganz so strukturiert, wie das sein Kollege, der Paulus, gemacht hat. Also, als ich den Absatz so erarbeitet habe, habe ich manchmal gedacht, hey, Jakobus, das hätte es auch ein bisschen einfacher sagen können. Immer so hin und her gesprungen und dann nochmal noch gesagt und so. Aber das liegt, glaube ich, an der Persönlichkeit von dem Jakobus, weil der Jakobus ein ganz anderer Typ war, ganz Anders wie der Paulus. Der Paulus ist ein super strukturierter Typ, der Apostel Paulus. Und dieser Jakobus, jemand, der mehr so von einem zum anderen Gedanken springt, aber der so auch trotzdem erklärt, worum es hier geht. Und der versucht zu erklären, dass es zwei Begriff oder zwei Verständnisse vom Glauben gibt und was es eigentlich wichtig ist. Und diesem etwas chaotischen Schreibstil zeigt jetzt der Jakobus der Glaube, an die Existenz Gottes, der verändert nichts. Der ist nutzlos, sagt er. Das ist relativ krass. Er sagt, selbst Feinde von Gott können diesen Glauben haben. Dass sie glauben, dass Gott existiert, aber sie wollen mit ihm nichts zu tun haben. Aber bei dem Glauben, der auf Gott vertraut, ist es anders, aber, und das, wenn wir den Text lesen, nicht so eine einfache Antwort die Frage ist nämlich woran zeigt sich das denn, dass jemand vertraut also ich kann sagen, ich glaube an Gott und ich meine damit, dass ich ihm vertraue, aber woran zeigt sich das denn so einfach ist das ja nicht dass man einfach sagt, ich vertraue auf Gott und da bringt der Jakobus jetzt die Taten ins Spiel Taten, an denen das Vertrauen sichtbar wird Taten, die dem Vertrauen entsprechen und an dieser Stelle ist der Jakobus sehr hart er sagt, Vertrauen ist nur dann Vertrauen, wenn er sich in dem zeigt wie du handelst wenn du das tust, worauf du vertraust. Und jetzt nennt der Jakobus in seiner etwas unstrukturierten Art unterschiedliche Beispiele, die nicht so schön hintereinander kommen, sondern das eine steht hier, das andere steht da, das andere steht dort. Ich werde die mal jetzt kurz nochmal erzählen, weil die sich vielleicht nicht für jeden sofort erklären. Einmal das Beispiel vom Vater Abraham, sagt er. Der Abraham ist der Erzvater oder der Glaubensvater der Juden, aber auch der Christen. Und von ihm wird gesagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Aber der Jakobus sagt, dieses Vertrauen, also ein Glaube, das Vertrauen ist, dieses Vertrauen waren nicht nur einfach Worte. Der Glaube, das Vertrauen von Abraham waren viel mehr als Worte. Gott hatte nämlich diesem Abraham aufgefordert, seinen geliebten, einzigen, nee einzigen Sohn stimmt gar nicht, seinen geliebten Sohn, er hat noch einen anderen, Fällt mir da gerade ein. Also seinen geliebten Sohn auf dem Altar zu opfern, genauso wie man damals Tiere geschlachtet hat und auf einem Altar geopfert hat. Ich kann das jetzt nicht genau erklären, warum das damals so war, aber auf jeden Fall, man kann sich das mal vorstellen, wie krass ist es ist, Gott sagte diesem Abraham, nimm deinen Sohn, schlachte ihn und opfer ihn für mich. Und der Jakobus erinnert jetzt die Leser der Abraham, hat nicht nur gesagt, Gott, ich verstehe nicht, was du da meinst, aber ich vertraue dir und das ist bestimmt richtig, mein Gott, zu opfern. Und dann hat er nichts mehr weiter getan. Nein, er hat gar nicht viel gesagt. Er hat seinen Sohn schweren Herzens genommen, hat ihn gefesselt, hat ihn auf den Altar gelegt, den er vorher eigenhändig mit seinem Sohn zusammengebaut hat. Dann nahm er sein Messer in die Hand, streckte seinen Arm mit dem Messer in die Höhe über seinen Sohn aus und wollte ihn gerade erstechen. Und da wurde er von einem Engel aufgehalten, der gesagt hat, tu das nicht. Aber erst diese Tat zeigte, dass Abraham Gott wirklich vertraut hat. Und an einer anderen Stelle, in der Bibel wird gesagt, dass der Abraham fest geglaubt hat, dass Gott seinen Sohn auch wieder von den Toten lebendig machen kann, wenn er ihn jetzt opfern muss. Und weil er so fest darauf vertraut hat, dass Gott das kann, deswegen war er bereit, seinen Sohn zu opfern. Und der Jakobus fordert, oder folgert daraus, erst die Tat hat gezeigt, dass es ein echtes Vertrauen war, dass es nicht nur Worte waren. Das war das eine Beispiel. Das zweite Beispiel, etwas unbekannter, der Herr nennt eine Prostituierte, die Prostituierte Rahab. Das ist übrigens interessant, mir ist das gestern aufgefallen, gestern war ja der Allianz Gebetsabend, oder nachmittags um 17 Uhr. War nicht so klar, ist das jetzt ein Abend oder ein Nachmittag? Auf jeden Fall, ähm, da ging es auch um Menschenhandel, um Zwangsprostitution. Und ähm, es, wir haben darüber nachgedacht, dass es doch komisch ist, dass die Kirche 2000 Jahre lang immer negativ über Prostituierte gedacht haben. Und fast nie, es gibt fast keine Beispiele, wo Menschen aus der Kirche einfach mal hingeschaut haben, vielleicht sind das ja Frauen, die das gar nicht freiwillig tun. Vielleicht tun die es aus einer Notsituation, vielleicht sind die gezwungen, vielleicht sind die im Menschenhandel verstrickt. Und, ähm, interessant ist, dass dieser negative Blick auf Prostituierte in der Bibel gar nicht existiert. Und es ist merkwürdig, wie wir Christen dazu gekommen sind. Einfach mal so nebenher. Hier an der Stelle, die Prostituierte Rahab, wer war das? Es war die Ur-Ur-Großmutter von David. Und damit war sie die Ur-Ur-Ur, ich weiß nicht wie viel Ur-Großmutter von Jesus. Im Stammbaum von Jesus kommt diese Frau vor. Was hatte sie getan? Sie war auf der einen Seite nicht nur Prostituierte, sondern sie war eine Frau aus einem verfeindeten Volk Israels. Und wir wissen nicht genau warum, aber der Jakobus erzählt es, dass, dass diese Prostituierte Gott vertraut hat. Er sagt auch nicht warum, aber diese Prostituierte, diese Rahab, aus dem feindlichen Land vertraute Gott, dass es richtig ist, zwei fremdliche, feindliche Botschafter, Spione quasi, zu schützen und bei sich aufzunehmen und ihnen einen geheimen Weg aus der feindlichen Stadt zu zeigen. Die waren also in der Stadt, um die Stadt auszuspionieren. Dieser Rahab lernt die beiden kennen und entscheidet sich, dieser Gott von den beiden, dem will ich vertrauen und deswegen schütze ich sie. Und sie hat damit ihr Leben aufs Spiel gesetzt, sie hat ihr Leben riskiert, weil wenn das aufgeflogen wäre, dann wären nicht nur diese beiden Botschafter sondern oder Kundschafter oder Spione, sondern auch sie wäre hingerichtet worden. Aber sie vertraut, dass Gott die Spione geschickt hat und sie hat vertraut, dass es besser ist, an den Gott der Kunsthafter zu glauben und für diesen Gott diese fremden Männer zu schützen und ihnen die Flucht zu ermöglichen. Und der Jakobus sagt, erst damit, dass diese Frau so ein hohes Risiko eingegangen ist, hat sie gezeigt, dass sie wirklich vertraut. Sie hätte auch sagen können, hey, super euer Gott, ich will auch an den glauben, ich will auch vertrauen. Und dann hätte sie ins Messer laufen können, um sich selbst zu schützen. Aber nein, sie hat vertraut. Sie hat gesagt, wenn dieser Gott der echte Gott ist, dann schütze ich euch und dann helfe ich euch. Und dann glaube ich, dass dieser Gott mich auch schützen kann. Ich habe mir gedacht, ich erzähle an der Stelle noch ein Beispiel, das kommt jetzt hier noch nicht als Spiegelstrich, weil das sind ja Beispiele vom Jakobus. Einfach nochmal ein Beispiel aus unserem Leben, um so ein bisschen dieses Glauben und Vertrauen, die Taten, um das zu checken. Das ist auch im normalen Leben so. Also, ich bin im Jahr so vier bis fünf Mal in Berlin. Im Moment immer wieder. In Berlin wohnt mein Schwager und meine Schwägerin. Und mittlerweile kenne ich Berlin auch so ein bisschen, äh, weiß so, wo man wie hinkommt, aber manchmal weiß ich dann eben doch nicht so recht, wie man zu einer bestimmten Stelle kommt oder wenn ich irgendwo einen Treffpunkt habe. Und dann schaut man ja heutzutage entweder bei Bahn.de, weil da werden auch die Nahverkehrshaltestellen angezeigt oder in einem App oder so auf dem Handy. Und manchmal ist es dummerweise so, dass es Haltestellen gibt, die genau denselben Namen haben. Aber das eine ist die S-Bahn-Haltestelle und das andere ist zum Beispiel die Haltestelle von der Regionalbahn oder vom Bus oder so. Zum Beispiel in Telto in der südlichen Berliner Stadtgrenze, da ist das so. Da gibt es zweimal Telto und eins ist S-Bahn und eins ist ähm, Regionalbahn. Und solche Dinge könnten dann dazu führen, dass einem das App, auf dem iPhone zum Beispiel oder aus dem Handy, eine völlig komplizierte ähm, Strecke irgendwo hin zeigt, ausspuckt und wenn es dumm läuft, landet man sogar an der falschen Haltestelle und muss dann entweder weit laufen oder nochmal einsteigen. Und wenn es also sowas gibt, dann ist es gut, wenn man zum Beispiel Verwandte hat und auf sie hört. Meine Schwägerin, die sagt, hat zum Beispiel mal gesagt, also da kannst du viel einfacher hinkommen. Du fährst dahin, steigst einmal um, dann dorthin und dann bist du da. Meine App hat aber viermal umsteigen angezeigt. Jetzt kann ich tausendmal sagen, ich vertraue meiner Schwägerin, weil sie kennt sich aus und sie meint sie auch gut und so weiter. Aber ob ich ihr wirklich vertraue, ob ich ihr wirklich glaube, das zeigt sich erst daran, ob ich in diesen Bus steige, den sie mir gesagt hat, und einmal umsteige und dann ans Ziel komme. Erst dann zeigt sie, zeige ich, ob ich ihr wirklich vertraue. Sonst sind es einfach nur leere Worte. Und das ist genau das, was der Jakobus bezogen auf den Glauben an Gott meint. Glaube, um den es im christlichen Glauben geht, ist kein Fürwahrhalten. Glaube an Jesus bedeutet nicht, dass du an die Existenz von Jesus glaubst. Glaube ist auch kein Gebet, in dem du sagst, Jesus, ich glaube und vertraue dir. Glaube ist nicht einmal eine überzeugende Rede, oder ein überzeugender Text, den du schreibst, dass du überzeugt bist, dass der christliche Glaube, der Glaube an Jesus viel besser ist, als zum Beispiel der Glaube der Muslime. Was zurzeit tausendfach im Internet ständig passiert, dass irgendwelche Leute auf Facebook oder sonst wo hinschreiben, wie toll der Glaube an Jesus ist. Das ist alles nicht schlecht. Aber das ist nicht der Glaube, um den es eigentlich geht, von dem der Jakobus hier redet. Der Jakobus sagt sogar, wenn das alles ist, das nützt überhaupt nichts. Schreibt das ganze Internet voll, es bringt nichts. Versteht mir jetzt nicht falsch, wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber wenn das alles ist, dann ist es zu wenig. Weil der Glaube ist Vertrauen, der sich in dem Tun, in den Taten zeigt. Und der Jakobus hat aus seiner Zeit ein praktisches Beispiel, also die anderen sind ja geschichtlich. Ne? Abraham hat tausende von Jahren vorher gelebt, die Rahab auch. Und jetzt nennt er ein Beispiel aus der damaligen Zeit. Und ich versuche das mal in unserer so zu, wiederzugeben, als hätte er es uns geschrieben als Projekt X. Also stellt euch vor, da ist jemand in unserer Kirche, dem Projekt X, der hat nicht genügend zum Anziehen. Zum Beispiel keine Winter, warmen Winterklamotten, keine warme Winterjacke. Und sein Geld reicht auch nicht für das Essen. Am Monatsende wird es immer knapp und manchmal reicht es auch nicht. Und wir aus der Community bekommen das mit und sagen dieser Person, ach, ich wünsche dir, dass du Winterklamotten bekommst und überhaupt, dass du auch immer genug zu essen hast und ähm, dass du dich einfach satt essen kannst. Aber niemand von uns gibt dieser Person Geld oder Klamotten oder bringt Essen vorbei oder lädt mal zum Essen ein. Dann werden wir alle Heuchler. Weil wir sagen, Gott kümmert sich um die Armen, aber wir selbst kümmern uns einen feuchten Kehrig darum, wie es diesen Menschen geht. Unser Glaube würde sich erst darin zeigen, wenn wir alles dran setzen, um dieser Person zu helfen. Das ist nicht immer einfach. Das funktioniert manchmal auch nicht. Manchmal sind Leute auch in solchen schwierigen Lagen, weil sie selber sehr schwierig sind. Das kann alles sein. Aber es geht darum, dass wir versuchen zu helfen. Dann zeigt sie uns, zeigt zeigen wir, dass wir wirklich an den Gott glauben, der sich um Arme und auf Ausgestoßene kümmert. Das heißt, Glaube ist mehr als Worte. Glaube ist Vertrauen, was du in die Tat umsetzt. Und dahinter fragt uns der Text, wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Kann man an dem, was du tust, deinen Glauben an Gott, an Jesus sehen? Der Jakobus sagt, ich kann dir das zeigen. Oder denkst du ähnlich wie die Leute, die bei Jakobus argumentiert haben, vermutlich in dieser Gemeinde, in denen er diesen Brief geschrieben hat, ja, ich habe den Glauben und die anderen haben den Taten, die Taten. Glaubst du nur, dass Gott Menschen helfen will? Oder hilfst du selbst im Auftrag von Gott? Glaubst du nur, dass Jesus will, dass du mit anderen Menschen, wenn es passt natürlich, über Jesus redest? Oder kommt Jesus tatsächlich immer wieder in deinen Gesprächen mit deinen Freunden und Bekannten vor? Glaubst du nur, dass Gott will, dass du verantwortungsvoll mit deiner Zeit umgehst? Oder schaltest du tatsächlich das Internet und den Fernseher immer wieder aus, weil du merkst, jetzt verballere ich meine Zeit? Glaubst du nur, dass Jesus Krankheiten heute noch heilen kann? Oder betest du tatsächlich erst um Heilung und dann gehst du zum Arzt? Glaubst du nur, dass es das Beste für deine Freunde wäre, wenn sie Jesus kennenlernen würden? Glaubst du das nur? Oder betest du regelmäßig für sie? Lässt sie immer wieder mal zum Projekt X ein? Sprichst immer wieder mal über den Glauben, wenn es auf das Thema kommt. Glaubst du nur? Oder tust du schon? Und auch wenn ich das jetzt immer in dieser Du-Form gesagt habe, mich betrifft das ganz genauso und mich hinterfragt es sehr. Glaub ich das nur oder lebe ich das auch? Unsere Taten werden zeigen, ob wir glauben oder nicht. Und nur dieser Glaube ist der Glaube, durch den wir von Jesus gerettet und geheilt werden. Nur dieser Glaube lässt sich schon jetzt in dem spüren, dass wir im Reich Gottes leben. Das meint es nämlich, wenn Gott handelt und wir ihn spüren. Und an der Stelle nochmal, versteht es nicht falsch, natürlich, wenn jemand anfängt, Jesus kennenzulernen und dann sagt, hey Jesus, das ist genial, dass du meine Schuld vergibst, ich möchte an dich glauben, dann ist das natürlich erstmal was, aus dem Herzen anfängt. Vertrauen fängt immer im Herzen an, dass du sagst, ich will das. Aber dem Jakobus ging es darum, dass es viele Menschen gab, die so angefangen haben zu glauben und dann hat das nichts verändert. Und dann will er sagen, dann ist der Glaube zwar irgendwann geboren, aber er ist sofort wieder gestorben, eine Fehlgeburt. Der Vertrauen, das Vertrauen fängt im Herzen an und dann geht es darum, das zu leben. Und dann werden unsere Taten zeigen, dass Gott wirklich hier ist. Weil wir nicht nur glauben, sondern weil wir das leben, was wir glauben. Ich glaube es mehr als nur Worte, sonst ist er tot. Ich mache euch Mut darüber, in den nächsten Tagen, in den nächsten zwei Wochen nachzudenken. Die Leute, die nach homeson sind, sind, darüber zu reden. Das ist ein sehr herausfordernd, das ist nicht easy. Das Gute ist, dass wir bei Jesus feststellen dürfen, dass es nicht gut läuft. Dass wir vielleicht wirklich einen Glauben haben, der dabei ist zu sterben. Oder der vielleicht schon objektiv gesehen gestorben ist. Weil Jesus einer ist, der uns vergibt, der uns da wieder auf die Spur helfen will. Der Jakobus schreibt es nicht, um die Leute fertig zu machen und sagen, schaut, er ist tot, geht bitte hin, wo ihr wollt. Schert euch, was weiß ich. Sondern er sagt es, damit die Leute begreifen und sagen, hey, ich möchte das leben. Ich will zurück, zu sagen, Jesus vergibt mir. Ich will. Ich mache ganz viel Mut, darüber weiter nachzudenken und natürlich, der Frank, so schwierig ist das doch nicht, Heute gibt es das zweite Kapitel vom Jakobusbrief, äh, was ich euch Mut mache zu lesen, als Hausaufgabe sozusagen. Und ich verbiete dem Frank beim nächsten Mal nachzufragen, wer es gelesen hat, ähm, weil ich glaube, dass ihr das machen werdet. Und die, die in der Homeson sind, die werden spätestens in nächste Woche, am Wochenende merken, ups. Wenn ihr Fragen zu dem Text habt, vielleicht auch zum ersten Kapitel, vielleicht lest ihr schon weiter und habt Fragen über das dritte oder vierte Kapitel, ihr könnt jederzeit... Ähm, euch bei mir melden, entweder auf dem Handy oder auch per E-Mail. Ich mache euch Mut, wenn wirklich was ist, wo ihr denkt, das macht mich fertig oder das verstehe ich nicht oder das ist doch ungerecht, was da steht oder so, dann meldet euch einfach. Dann reden wir drüber, dann finden wir irgendwie einen Termin oder am Telefon auch oder wir per E-Mail, das, das sehen wir dann. Aber ganz viel Mut, einfach dieses Kapitel wieder zu lesen. Weil es so wichtig ist, dass wir wissen, was in der Bibel steht, dass wir das lernen. Deswegen, das ist also, wie gesagt, kein Spaß oder auch nicht irgendwie ein nettes Spielchen so mit dem Hausaufgaben, sondern wenn wir an Jesus glauben wollen, müssen wir wissen, worum es geht. Und das steht in der Bibel. Und deswegen mache ich euch Mut, einfach zu lesen. Das ist wieder, äh, sind 35 Verse, also manchmal besteht ein Vers aus zwei oder drei Sätzen. Na, sagen wir mal, es sind vielleicht 50, 60, 70 Sätze. Es dürfte eigentlich kein Problem sein, das zu lesen und vielleicht sogar zwei oder dreimal zu lesen. Und weil es so herausfordernd ist, deswegen rede ich jetzt noch mit Jesus und sage, hilf uns, dass wir das begreifen, was das heißt, dass der Glaube sterben kann. Oder andersherum, hilf uns, dass der Glaube wiederbelebt wird, wenn er am Sterben ist. Oder dass er am Leben bleibt. Jesus, das ist herausfordernd, was der Jakobus hier schreibt. Und wir wissen aus der Geschichte, dass sich Leute über diesen Brief geärgert haben. Allen voran der Luther, der das nicht verstanden hat. Ich bitte dich, dass wir anfangen zu begreifen, worum es hier geht. Dass der Glaube, wenn er nur geglaubt ist im Herzen, im Kopf, dass er nutzlos ist, weil er am Ziel vorbeischießt. Dir geht es darum, dass wir unser Leben, unseren Alltag, unser Tun verändern. Dass wir damit das Umfeld, in dem wir leben, verändern, unsere Beziehungen verändern. Dass wir da, wo es schlecht läuft, Gutes tun können. Dass wir da, wo Böses passiert, in deinem Namen Liebe und Friede und Freundlichkeit weitergeben. Und das müssen wir tun hilf uns wenn wir über diese herausfordernde frage nachdenken in der nächsten woche ist mein glaube vielleicht schon am sterben oder gestorben und vor allem dass du uns hilfst dass wir mut bekommen dass der glaube wieder wiederbelebt wird oder dass wir einfach neu durchstarten danke dass bei dir vergebung ist und dass du der bist der auch tote zum leben erwecken kann und toten glauben lebendig machen kann zeig uns in den nächsten Tagen, was das praktisch für uns heißt, wo wir den Glauben leben und tun sollen. Amen.